0: ¡1, 2, 3!
1: Hola, hola, bienvenidos a Infraganti. Este es el episodio número 6, el tabú 6, al que llamé el llanto de un hombre. En este vamos a hablar sobre la masculinidad o las masculinidades. ¿Pero qué es la masculinidad? Según Luis Bonino, quien es un psiquiatra y psicoterapeuta, este concepto es un constructo social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Está compuesto por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, debe ser y no ser hombre, pero sobre todo de su estatus en relación a las mujeres, la masculinidad Básicamente es un estereotipo de género. Según Connell, quien es una socióloga australiana especialmente conocida por su desarrollo del concepto de masculinidad hegemónica, la estructura de género tiene cuatro dimensiones en las cuales se inserta la masculinidad, las relaciones de poder, las relaciones de producción, que básicamente es el trabajo que se le otorga a un hombre y el trabajo que se le otorga a una mujer, en el cual el hombre gana más que la mujer, las relaciones emocionales y las simbólicas, que las simbólicas es todo aquello que significa ser femenino o masculino. Casualmente vengo con una playera, una blusa azul, y la verdad es que no fue planeado, pero, pero es increíble que desde un color como el azul proviene la masculinidad y el ser hombre. Y me van a decir que ya chole, pero este tabú también proviene del sistema patriarcal, en el cual el hombre tiene el poder sobre todo y puede sonar bien si eres hombre de cierta forma, pero ello también viene con consecuencias negativas para él mismo. Considero que de este tema poco se habla, de lo que significa, de lo que vive un hombre, de, de lo que le exige la sociedad, del por qué existe esto y los efectos negativos que tiene este estereotipo en el hombre. En esta ocasión tenemos a Johnny Carmona, él es conductor, es juez de un programa de drag mexicano que ya ronda en toda América Latina. Es activista en temas como la comunidad LGBTQ+, masculinidad, etcétera. Él influencia a muchas y a muchos con su contenido en redes sociales. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias. Pues la verdad es que estoy muy honrado, muy muy contento. Creo que siempre que me dan la oportunidad de tener un espacio y, y pues platicar y tener un micrófono es súper bonito. Entonces te agradezco mucho, 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 Darinka.
1: Muchas gracias, Johnny. Gracias por acceder a darme esta entrevista. Comencemos, ¿te parece?
0: Claro, por favor.
1: ¿A qué sientes que estás obligado como hombre a hacer por los roles de género y para qué crees que existen?
0: Ay, Mira, yo creo que... empecemos por, por lo más sencillo. Quizá uh -huh. yo creo que los roles de género existen porque pues hay un sistema de actividades y un sistema económico al cual le convenía separar las cosas y tener como claro de un lado y del otro qué hacía una persona y qué hacía la otra persona. O sea, qué hacían hombres y qué hacían mujeres. Muchas cosas por, por, por estas situaciones de cómo surge el matrimonio, la parte de, de las herencias. de Digo, al final todo un tema de, de interés familiar, económico, de la descendencia, de, 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 de como fiscalizar muchas cosas, incluido quizá el celibato en, en la iglesia católica para que no se pudieran heredar los bienes de la iglesia, eh, todas estas situaciones que, que de alguna manera se han vuelto, que en algún punto, no dudo, la verdad, que para el contexto de los mil y tantos, no mil, mil, cuatrocientos, mil, lo que tú gustes, funcionaba, ¿no? O sea, el, el, el monitorear y el restringir tanto la vida y las decisiones de las personas en aras de que todo estuviera como ordenado y que no se pelearan las herencias ni las vidas de las personas, ¿no? De ahí también surgen los modelos de monogamia, de, de muchas situaciones que, que desafortunadamente seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, basado en esa parte de, de incluso tener con, más controlada a la mujer, yo creo que que sí fue también por ahí el, el restringirla al hogar, el, el, el ponerla, el someterla a tú cuidas a los hijos y tú estás ahí, en, en dichos como lo que decían los abuelos de las mujeres, como las escopetas cargadas y en el rincón. Entonces, como muchas de esas cosas, de, de limitar el potencial del desarrollo de la mujer, el limitarla únicamente a, a servir, a cuidar, ¿no? a mantener. Mm -hmm. Y por otro lado, el, el exacerbar, el, el rol del hombre en no solamente ser el proveedor, la cabeza, la carga, sino también ser este como héroe épico que constantemente tiene que dar muestras de, pues de valentía y de fuerza y de muchas cosas que creo que hoy tenemos así como muestras claras de cómo, pues, las cuotas de masculinidad exigen demasiado, incluso van en contra de, de, las, de la salud y la integridad física de las personas, ¿no? Mm. Entonces, pues ya ha traído a mi realidad, sí, afortunadamente ya no tanto, pero mm. sí hubo un momento de mi vida en el que sí me sentí muy obligado a cubrir constantemente cuotas, ¿no? De, de cómo vestirte, cómo moverte, cómo hablar, qué no decir, qué decir... Eh, qué emociones mostrar y qué emociones no mostrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que se vuelve una carrera muy exhausta, muy, muy cansada, muy, muy extenuante de constantemente estar logrando esas metas. Porque además, si no las logras, el mismo entorno, los pares, te lo van a exigir, e incluso las mujeres también, ¿no? Entonces eh, es, 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 es como una exigencia constante y total que que que, que, cansa, que pesa.
1: ¿Sentías de estar obligado a actuar así o de ser de cierta forma?
0: Pues yo creo que te sientes como, como atrapado, como encerrado, como, como limitado también, ¿no? Creo que, que también hay mucha parte de, de esta limitación de, de no no tengo espacio para, para desarrollarme o concebirme fuera de este molde, fuera de estas directrices. Entonces creo que también parte de... de el entorno complejo que vivimos hoy a nivel emocional es que estamos rodeados de muchas personas que viven frustradas porque sí. no se atreven a ser eso que quieren ser porque pues está fuera de la norma o fuera del molde o fuera del canon que está exigido por el por el género. no
1: O el simple hecho de decir también lo que sienten no están limitados hasta eso que es algo tan importante para la salud mental de cualquier persona.
0: Y que creo que también estamos como tan en pañales todavía en estos temas que, pues que incluso el, el que tú no cubras una cuota de masculinidad ni siquiera tiene que ver nada con tu sexualidad, ¿no? Con, yeah. O sea, en cuanto podamos realmente entender y separar que identidad de género es una cosa o expresión de género es una cosa y la orientación sexual o la preferencia sexual es otra cosa. Entonces también mucha gente, hombres, otra vez, incluso temen no cubrir la cuota de masculinidad, no solamente por la censura de no cubrir esa cuota, sino porque se asuman otras cosas de ellos de, pues, eres gay o no eres esto, o eres lo otro o eres aquello, cuando
1: también es?
0: que alguien no sea lo suficientemente masculino para nuestros estándares no quiere decir absolutamente nada.
1: ¿Cómo rompiste con ese significado en tu vida? ¿Cómo lograste llegar al punto que estás ahorita? Porque yo siento que has roto con ese patrón.
0: Fíjate que creo que se, se escucha quizá un poco más complejo. En mi caso, creo que la tengo un poco más fácil porque, no sé, de alguna manera mi trabajo o los entornos y contextos que me he procurado pues han llegado al, al punto contrario, ¿no? O sea, hay puntos en los que mi entorno celebra cómo soy o quién soy
1: mm.
0: en lugar de exigirme lo contrario, ¿no? Pero yo creo que uno de los pasos, uno es evaluar la, la seguridad que te da el estar dentro del canon y del, del molde o no. O sea, yo creo que el, el que tú sientas, porque también tiene que ver con estar consciente, ¿no? O sea, hay gente que está en el, digamos que es un río, ¿no? Y, y, o en una carrera, y mientras no estés consciente de que estás en esa carrera, pues tú sigues corriendo y listo, ¿no? En el momento en el que te haces consciente de, ah, estoy corriendo esta carrera interminable por la masculinidad, que no sé qué es, pero ahí voy, eh, es un poco como en la escena esta de Alicia cuando sale de, de la inundación de sus, de sus lágrimas y está el dodo, ¿no? Y entonces, con esta carrera, ta, 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 y que dan vueltas nada más. Eh, creo que lo primero es darse cuenta que estás ahí y por uh -huh. otro lado también es evaluar si te conviene o no salir. Porque también parte de, del estar en el entorno, estás cobijado, estás protegido, estás arropado en el instante en el que tú dices, acabó, me salgo de esta carrera, pues estás en el ojo, en el foco, y quizá ahí es donde vienen represalias del entorno opresor, de, de no, no te puedes salir de aquí, no, no mereces salirte de aquí, entonces incluso hay personas que tienen que cambiar, incluso donde viven sus entornos próximos, ¿no? Entonces yeah. creo que, que no, no censuro a las personas que, que no quieren salirse de esta carrera, porque a veces depende su integridad de ello, ¿no? O sea, el, 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 el fingir o el tratar de cubrir esa cuota de masculinidad depende de tu tranquilidad, tu bienestar, el que en tu entorno no te estén ni molestando ni nada. Es un poco como lo que es pasar por debajo del radar, ¿no? En mi caso, yo me cansé, Norte, de, 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 de mucho abuso escolar, sobre todo. Y cuando tuve ganas y, y posibilidad de muchas cosas y de cambiar mis entornos, lo hice. Y hoy vivo sin... sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Entonces, pero incluso también es duro. Pero bueno, ahí vamos.
1: Y para aquellos que todavía no, porque probablemente nos están escuchando, que todavía no no son conscientes, como tú dices, de, de este aspecto, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías que es la masculinidad? ¿O si hay un concepto exacto de ser masculino o hay una forma de ser masculino? ¿Qué les dirías?
0: Pues, bueno, de entrada, digo, hay muchas masculinidades, ¿no? Creo que la peor es la tóxica, esta no. que te brilla a, a cubrir muchas cosas, esta que principalmente está en contra de, de cualquier tipo de cuidado hacia ti mismo y cuidado, llámese lavarte la cara o tomar vitaminas o ponerte cubrebocas, ¿no? Hablando ya del término de estos tiempos de hoy, hay mucha gente que, 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 que todo lo que tiene que ver como con, con comunicar o que se note que sea un símbolo de debilidad es lo que está absolutamente penado, ¿no? Entonces, el, el, el ponerte un cubrebocas para muchas personas hoy es como pues, que le tienes miedo al, al, al virus? ¿o que no eres tan fuerte? O, o sea, unas cosas que retan... Esta masculinidad tóxica que, que incluso rayan en lo absurdo,
1: claro. ¿no?
0: Pero, pero, por ejemplo, hay hay muchos casos, ¿no? hay O sea, de hecho, yo tengo un amigo que es psicólogo que se llama Daniel Aguilar, que le mando un beso, que justo habla mucho de... de hay un índice, hay, hay, por ahí hay un porcentaje, un rubro de muertes absurdas de hombres que justo responde a esto, ¿no? O sea... O sea, en el rubro de, 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 de las causas de muerte de las personas, hay uno específico que es como de estas muertes que dices, que no, no había manera de que se muriera alguien así, y la hay, y usualmente son hombres, y es por, por actos temerarios. Pensemos, por ejemplo, eh, en este caso de este chico que estaba en este yate enorme, bueno, en este crucero, y entonces se sentía como muy, pues muy fuerte, ¿no? Muy muy empoderado y que se lanza y que entonces era tal la altura del barco sí. al mar que cuando llegó él al mar, pues el mar era casi concreto, ¿no? O sea, por, por esta situación o, o, por ejemplo, el chico que, que le pidió matrimonio a su chica eh, buceando sin equipo sin seguridad, sin que le avisara a nadie, ni nada, simplemente él se aventó, se arrojó y entonces obviamente le faltó la respiración y listo. O sea, son estas muertes que dices, qué lamentable, pero además qué lamentable que se pudo evitar completamente. O sea, se pudo evitar porque tienes que demostrar que eres muy, muy, muy fregón y te lanzas y caes cuando quizás nunca has practicado clavados o, o, o este gesto impresionante de romanticismo, pues le avisas al staff... Tienes tres personas que te estén apoyando ahí en el momento que sientes que te fa el aire. O sea, nadie se va a morir. Pero pero es este el, el, el demostrar que eres el más chingón, el más fregón, el más rubro y duro y demás, ¿no? Entonces, sí hay un rubro en el que los hombres están perdiendo la vida a manos de la masculinidad tóxica.
1: Claro, por ello el promedio de vida de los hombres pues puede ser que sea menor, ¿no? Por esas causas que tú de las que tú hablas y sí tiene mucho sentido porque los hombres pues como dices, no no tienden a pedir ayuda, no tienden a ir al médico tanto como la mujer lo hace. Mil cosas, ¿no? por Hacerte el valiente.
0: No, incluso podemos hablar de cáncer de próstata y de muchos padecimientos que el hombre no está dispuesto a que ni siquiera pues otro 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 individuo lo esculte. Eh, todas las bromas sistemáticas que hay sobre el, 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 el estudio de la próstata, sobre todo, ¿no? Porque además, imagínate qué estresante, ¿no? O sea, ya, ya tenemos por un lado lo estresante que es vivir bajo estos cánones de tengo que estar de muestra, de muestra, de muestra, de muestra, ¿no? Y tengo que lograr esta cuota de, 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 de temerario y de todo. Y ahora, por otro lado, qué estresante es creer que efectivamente hay una parte de tu cuerpo que es como un botón maldito, que en el instante en el que te toquen ese botón, ¡pum!, automáticamente, ¿no?, homosexual. Real. Entonces, es mucho estrés, es muchísimo sí. estrés.
1: ¿Cómo haces tú para romper con este eh, significado de masculinidad todos los días?
0: Creo que es un punto, o sea, creo que el, el, el punto aquí es como, suena muy cliché, pero incluso hasta lo voy a aderezar con una canción, se ha convertido en, en un poco el, el, el himno de, de, en, en varios rubros de la comunidad LGBT uh -huh. esta canción de Alaska y Dinadama de a quién le importa, ¿no? O sea, es un poco como yo creo que si tú tienes una vida que te reta vida, que te reta creativamente, que te reta profesionalmente que te reta emocionalmente pues la meta es, eres tú, o sea demostrarte a ti mismo que puedes, demostrarte a ti mismo que, es un poco como callar estas voces estos dedos que señalan y decir, a ver, no necesito sus aplausos, no necesito que me valides el grado de masculinidad. Y es parar en seco muchas veces también, ¿eh? Porque, mira, me ha pasado, por ejemplo, digo, uno puede hacer trabajo personal mucho, pero también tiene mucho que ver con el trabajo externo. Y me pasó todavía cuando no estábamos en confinamiento. Un conocido, porque ni siquiera amigo, pero conocido, estaba yo en el gimnasio y estaba yo dándole más, tras, tras. Y de repente llega más plática y algo así. Yo la verdad es que no le entendí bien a qué se refería. Yo, yo entendí que, que cuánto tiempo estaba yo invirtiendo en el gimnasio y yo le dije que como 40 minutos o una hora porque no tenía yo más tiempo y uh -huh. que prefería 40 minutos efectivos en el gimnasio estar echado en mi cama. Y me decía que no, que, que él, él, o sea, él me estaba retando a, a cuánto peso yo podía cargar, que porque lo que yo estaba cargando no era suficiente. Y entonces yo y le dije, mira, si tú quieres medirte el pene conmigo, no lo vas a medir. Así que mira, ahí hay más gente con la que puedes ver si orinas más lejos o si, ¿sabes? Pero aquí la verdad te fallo, te agradezco mucho, voy a seguir haciendo, cargando este poquito peso para ti. Y se quedó así y se fue, ¿no? Entonces creo yo que también es mucho el... De repente, a nivel social, a nivel convivencia, somos muy torpes todos y no sabemos cómo abordar a la gente. Sí. Y, y siempre nos estamos abordando desde el abuso, desde la burla, desde el comentario incómodo sobre el cuerpo. ¡Ay, qué cachetón! O sea, ¿sabes? Como que no sabemos llegar. Nos fa tenemos sí. una torpeza emocional, social, ¿no? Entonces creo que también es mucho... Eh, confrontar tranquilamente, pero pues, en seco, ¿no? Y parar en seco a la gente y decir, no, no, de verdad, no, no le quiero entrar a esta competencia absurda de, de, quién de quién carga más o quién corre más rápido, no tengo que demostrar nada, ¿no? Entonces creo que el principio sería ese, no tengo que demostrarle nada al otro de mis proezas, más bien hay que trabajar internamente y decir, ¿a qué me quiero demostrar a mí mismo, ¿no? Un poco. Ah.
1: ¿Qué fue la gota que derramó el vaso en tu vida para, para romper con esto?
0: Yo cogecí la escuela. Las veces de cuando acabé en un bote de basura o cuando, ya sabes, te hacían bolita o pamba, todos. Incluso una vez en la secundaria querían como quitarme la ropa. Yo supongo, ahora a la distancia, porque querían ver y comprobar si tenía yo pene, por ejemplo, ¿no? O sea, porque también eso es mucho la burla, ¿no? O sea, si no... Si no eres lo suficientemente masculino, pues quizás porque no tienes pene. De hecho, ¿sabes qué pasa? Que, que mucho es esta masculinidad que no aplica únicamente a los hombres, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me remito a, a dos ejemplos muy actuales, muy de pandemia, eh, Lady Pizza y Lady Tres Pesos. En las interacciones que tienen ellas con los empleados, muchas veces están so, o sea están sobajando y, 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 y el dardo va hacia la masculinidad, porque una le dice maricón, y a ver, dímelo, y pocos huevos, y muchas cosas, y, y, y es mucho esto, ¿sabes? Este, y la otra se va por el lado de, pues, has de ganar poco, y no tienes dinero, o sea, como, como en estos rubros que se supone que le dan en el clavo al orgullo masculino, ¿no? Entonces, sí. eh, desafortunadamente, pues digo, el patriarcado nos baña a todos, y, y todos somos víctimas, Digo, no, 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 no pretendo con esto decir que, que, que la violencia de género eh, no existe, existe mucha. Pero lo que me refiero es que la, la herramienta de, de, de tentar de retar a la masculinidad tóxica existe. No solamente un hombre te reta, sino también una mujer te reta constantemente de. Ah, y entonces eres putito. ¿No? O sea, como. Y entonces, en ese sentido, es como este como es el dardo que quiere que, que explote todo lo demás, ¿no? Y usualmente se explota, porque pues estamos hechos para, para explotar constantemente. Estamos, estamos, de repente parece como si esto fuera un video como, no sé, como de Bjork. Somos seres que estamos hechos de pólvora y nada más a la primera chispita se vuelve un espectáculo de fuego, ¿no? Sí creo que la gota que, al, al, al menos en mí, fue, fue los años escolares. Los años escolares fueron como de... Nunca más. Y crecer en las aulas, digo, llevo 18 años dando clases, a lo largo de estos 18 años también estando en el aula, yo solo me he dado cuenta de que hay dos maneras de empoderarte frente a una audiencia complicada que son los alumnos usualmente, y una es como pues, por medio del terror, ¿no? La parte clásica, bueno, bueno hay unos plátanos aquí que están llegando, este, <risa> Es que la acústica de aquí es una cosa, es un tercer piso esto, pero haz es de cuenta que lo tengo aquí afuera, el, uh -huh. los camotes o todo. Entonces creo que hay, hay, hay la forma usual de imponer, de, de hacer estas cosas. Y por otro lado también, yo en la medida en la que más honesto y transparente me planteaba, uh -huh. como que la gente se relaja y la gente incluso hasta te respeta, de pues sí soy esta persona, listo, o no, no puedo cubrir esta cuota, no puedo. ¿no? Y como que la gente se va relajando mucho. Incluso creo que ahora en las interacciones que hay muy desafortunadas en Twitter, de estos estires y aflojes que constantemente nos estamos dando, creo que mucho tiene que ver con este ego que, que también se asocia mucho a lo masculino, de decir yo puedo, y yo te chingué y, y yo dije la última palabra y te dejé callado y periodicazo en la boca y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en el momento en el que sueltas, ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Es que, a, a, ¿Quién beneficia esto? ¿Por qué tengo que estar imponiéndome todo el tiempo? Como que se va relajando todo, ¿no? Entonces, idealmente podríamos ser seres más amables y, y emocionalmente funcionables en la medida en la que no estamos persiguiendo esta, esta, esta meta, ¿no?
1: Esta última parte de la que estabas hablando sobre las redes sociales era justo la siguiente pregunta que te iba ¿Cómo? a hacer. Ha habido odio hacia ti por, por estas cuestiones de la masculinidad en redes sociales y cómo, cómo la manejas. Que te cancelen o qué
0: sí, difícil. Sí, sí. Fíjate que, que, que justo cuando, cuando entiendes el panorama, pues ya, o sea, de repente a mí a mí no me no me causa mucho malestar. En algún momento sí era como muy apabullante, pero lo más triste, pero también realista, es que incluso estas cuotas de masculinidad no, no, no vienen exigidas de, de un mundo no LGBT, de un mundo heterosexual, de un mundo, digamos que homofóbico, como, como, como en algún punto la narrativa general se plantea, ¿no? O sea, como que los malos son los hombres heterosexuales ahí. Y no, ¿sabes? Que de repente lo, lo más acérrimo, lo más terrible, viene de parte de, de hombres homosexuales, ¿no? que también exigen muchas cuotas de masculinidad y que lo primero que hacen para denostarte es hablarte en femenino, inventada, gorda, estúpida, señora, ya cállese, ya siéntese, ¿sabes? Entonces, y yo creo que, te digo, regreso al, al punto, creo que el poder más fuerte con el que nos podemos revestir es conocerte, es tener muy claro quién está enfrente de ti en el espejo, porque entonces... Pues, mira inventada, ah, gorda, ¿no? Hace rato me, estaba, me traían ahí dando vueltas porque, porque qué oso que me guste Disney, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿no? Entonces, la verdad es que ya muchos de los, de los supuestos ataques me resultan chistosos porque creo que mucho habla más de la otra persona, de la frustración, del, del no procesar ciertas cosas, del anonimato muchas veces también, ¿eh? porque pues, una cuenta con un huevito hecha ayer para decirte la, las verdades, según. Y te digo algo, al final se repite todo, todo. O sea, yo te puedo hacer una lista de 20 cosas que son las mismas 20 cosas que me dicen siempre, y no hay más. Entonces digo, bueno, pues, ¿no? O sea, que qué qué tragedia, ¿no? Que, que lo que más que me digan es que soy un adulto estúpido porque me gusta Disney. Y digo, ah, pues bueno, ¿no? Entonces, le doy mucha perspectiva, le doy mucha situación. De repente contesto, de repente no. De repente ya contesto nada más porque de repente me parece chistoso jugar un poco con, con, con las emociones del, del, del hater, ¿no? Pero pero en realidad no, no me siento despojado. Porque creo que hay muchas cosas no sé, por ejemplo, ¿no? En el, en el caso específico de aquí, tú y yo ahorita. O sea, tú tienes tu proyecto, tú estás haciendo tu podcast, ¿no? Tú estás contactando gente, digamos que ahorita no, me escribiste, se materializó, lo estamos haciendo, y que el día de mañana llegue alguien y te diga, y tú, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hay una realidad que no se puede borrar, que es tú ya tuviste esta experiencia, tú estás entrevistando a la gente que tú crees que vale la pena, Tú estás interactuando ideas, tú estás nutriéndote, la otra persona se está nutriendo. Puede venir quien tú gustes, arroba el que gustes, pero no te va a quitar este momento que estamos teniendo tú y yo juntos. ¿Sabes? Wow. Eso no se borra, eso no se va y eso nos lo quedamos para, para el resto de nuestras existencias. Entonces también hay que quitarle tanto poder a la gente que pretende, como dices, o cancelar, o decir, o demás.
1: Sí, luego luego tendemos a darle mucha importancia a los comentarios negativos y poca a los comentarios positivos cuando debería de ser lo contrario. Esta pregunta viene de otro lado, okay. de otro extremo. ¿Consideras que por romper este molde te ven con, con exotismo? Como que eres algo exótico o eres algo raro. Y eso también... ¿Cómo te sientes al respecto,
0: Tampoco me lo tomo tan a pecho, ¿sabes? O sea, eh, porque digo, veo de repente hay otras experiencias de otras personas o de otras, sí, de otras poblaciones eh, vulnerables o en situaciones vulnerables que, que luego reclaman la parte del fetichismo, ¿no? O sea, de no me fetichices o no me exotices. Sí. Uh -huh. Yo creo que la gente en general estamos todo el tiempo tratando de de entender y descifrar a las otras personas, ¿no? Entonces, de repente, eh, en el proceso de descifrarte, de entenderte, de acomodarte, de clasificarte, pues entonces como ya no eres la norma, entonces ya estás del otro lado y eres como ah", no, entonces no sé, yo también de repente le doy mucha perspectiva a eso también. Este no considero ser un ente el más exótico del mundo, no, ni el más rompedor del mundo, no. Eh, hay gente que asume muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, es que te pones falda y entonces, no, la verdad es que usar una falda es una falda, ¿no? En algún punto, en un ejercicio de la universidad, con unos alumnos, uno alzó la mano y dijo, capaz que para deconstruirnos tenemos que venir todos un día con falda. Le dije, no sé. Quizá nada más vamos a hacer una bola de machitos misóginos en falda. O sea, uh -huh. los, los elementos no son, no son mágicos. O sea, no, no porque yo use un vestido de cenicienta puedo ser menos misógino o, o, o menos sensible o menos empático que cuando no lo uso, ¿no? O sea, porque ahí es donde todas las piezas y todas los, las controversias de, de, de cómo nos expresamos a nivel elementos pierden importancia porque porque las piezas son piezas, las prendas son prendas, o sea, lo que hay que realmente trabajar es la esencia y la, eh, el cerebro, ¿no? Entonces, también me da un poquillo de risa, es menos incómodo, pero sí me no. da risa de repente este rollo tan, ¡ay, exótico! Y tan, ¡qué tremendo eres! No, no no sé, no creo, ¿no? Pero eh, a la gente le da mucho rollo, hace rato me estaban diciendo, ¿no? Es que eres casi cincuentón y te pintas la barba. Bueno, porque mi tinte se nota pero Vicente Fernández también se pinta la barba, ¿no? O sea, no es un tema como, claro. como... Hay mucha gente allá afuera que se está pintando la barba, lo que pasa es que no se nota. Y volvemos a lo mismo, hay como un radar en el que si estás por debajo no pasa nada y si estás por arriba es donde se vuelve pues como escandaloso, ¿no?
1: Sí, que también exotizar puede, puede llegar a ser riesgoso en cierta forma porque, porque pues de cierta forma también estás poniendo a una persona como raro por no hacer lo mismo lo que los otros hacen, pues. Sí, sí, ¿no sí, sí completamente. Bueno, sí, es que hay una
0: obsesión con la uniformidad muy cañona. Hay, hay un molde que todos tendríamos que estar haciendo, tanto mujeres sumisas como hombres exacerbados, y, y si no, entonces estás ahí en el dedo, el dedo, el dedo, y entonces eres como rebelde y qué horror y demás, ¿no? Es, es un poco como, como en Matrix, cuando había una falla o algo que no quedaba bien, automáticamente este la gente se corporizaba en cualquiera y, y te podía condenar, ¿no? Creo que es un, poco, es un poco eso, o sea, de repente hay agentes por todos lados y en el instante que detectan que algo no está uniforme, ahí es cuando empieza la alerta y el grito y, y el asombro y demás.
1: ¿Quién es tu ejemplo a seguir en este aspecto?
0: Fíjate que recientemente descubrí, eh, redescubrí a Juan Gabriel. Terminé de ver su bioserie, que es, está muy, muy padre. Y me gustó mucho como esta parte de, de, de la bondad que tenía, porque vaya que le fue mal, ¿no? O sea, le llovió sobremojado. O sea, incluso yo me quedé en shock cuando pues, descubre uno que estuvo 18 meses en la cárcel, entonces, eh, creo que hay un punto en el que Juan Gabriel a mí me inspira mucho en el sentido de, pues, no importando qué pasaba, tenía un objetivo que era contar su historia a través de la música, el, 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 no le salía y tenía que de alguna manera estar expresando constantemente esa parte, y el mantenerse amable y bondadoso, que muchas veces se traduce como, como sumisión, como que está mal, no, yo, yo, A mí me, me cambió mucho también en una crisis emocional. Hay un análisis en YouTube sobre Cenicienta sí. que se llama Stop Blaming the Victim. Velo, si puedes. Eh, sí. Se llama Stop Blaming the Victim, Cinderella. Y habla eso, que de repente hemos malinterpretado a Cenicienta todo el tiempo porque, pues, como nunca golpeó a sus hermanastras o nunca destruyó y salió corriendo de la casa. Eh, pero habla mucho de la resiliencia, mucho de, pues, quizá no podía salir de ese ambiente eh, violento, pero, pero ella para sí, para sus allegados, nunca fue violenta, siempre fue amable, siempre fue bondadosa, siempre fue... Y, y que realmente lo que quería era salir de ese entorno, ni siquiera era como, o sea, ella ir al baile nunca fue como, quiero conocer al príncipe Casarme y salir de esto, ella simplemente quería experimentar una situación nueva, de hecho baila con este tipo y ni siquiera tiene claro que era el príncipe, o sea, ella simplemente estaba experimentando cosas diferentes fuera de su entorno violento, pero como no eres una persona agresiva o aguerrida, como que denostamos mucho y decimos no, no vale la pena no es la forma, ¿no? Entonces creo que Juan Gabriel también en su a su manera fue un tipo súper fuerte, porque vivir lo que vivió, aguantar lo que aguantó y mantenerse cariñoso, bondadoso, artístico, creativo, creo que eso es impresionante, ¿no? Entonces sí te podría decir que me, 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 me inspira mucho esa parte de él en este rubro específico.
1: Me parece interesante esa parte que la que dices de Stop Blaming the Victim... Siento que, que realmente es algo que, que les pasa constantemente a los hombres. Como que siempre los culpamos de todo, ¿no? Como de la violencia, que un hombre es violento, que un hombre es esto, que un hombre es el otro. Y eso, y eso hace que ese estereotipo siga constante. Porque ellos también se cuestionan si ¿Sí soy esto, si ¿Sí debo de ser esto. Y continúa. Entonces yo creo que debemos de parar de decir estas cosas.
0: ¿Sabes qué pasa? Que creo que también necesitamos hacer un proceso como un poco como en Utopía de sí, sí somos carnívoros, sí somos estos seres tendientes a, porque pues la violencia existe dentro de mí, la fuerza bruta existe dentro de mí, pero, pero desde un proceso objetivo y consciente decir, pero decido no serlo, ¿sabes? Mm. O sea, es, es un poco también como es igual como, como sentirte un poco Avenger y decir, tengo en mis manos el poder de destruir el universo, pero no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, voy a usar mi fuerza para construir, para apoyar, para hacer muchas otras cosas, aunque sé que tuvo si un golpe y destruyó el, el edificio, ¿no? Entonces es un poco esa parte, es, es, es controlar al Hulk que tenemos dentro y, y, y que sirva para algo mucho más interesante que para la destrucción,
1: Claro, exacto, que, que un hombre sea más fuerte que la mujer no significa que por eso tiene que tener más poder que ella o tiene que estar sobre ella todo el tiempo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y digo, la verdad es que también la fuerza física de los hombres sobre las mujeres está bastante, porque ya ves que las mujeres sí. pueden, pueden dar a luz y un hombre, bueno, nos morimos del dolor. Sí. Pero...
1: Depende de cómo la midas, ¿no?
0: Sí, la resistencia sobre todo.
1: ¿Consideras que se, deben eliminar, que se debe eliminar este tabú para hablar de ello y que cada vez se rompa más con este estereotipo?
0: Mira, yo creo que el hablar del, del tema ayuda mucho, pero ayuda más el que paulatinamente en todo lo que vemos no exista esta exigencia de cubrir ciertos moldes. Y hablo desde un comercial de sopa hasta un comercial de lavar o sea, yo creo que ya ya sí o sí no debería de haber comercial de lavar con mamás que estén lavando ropa o mamás que estén lavando platos eh, y papás que lleguen exhaustos de trabajar y demás, ¿no? O sea, como que hay que cambiar ciertas dinámicas, sobre todo de la, de la representación y de la visibilidad que se tiene en medios de pues, de todo lo que nos rodea, porque al final lo, lo que nos ha enseñado a creer que debemos hacer una cosa o la otra es lo que está allá afuera. Entonces, pues es responsabilidad de todos, de la audiencia, de las marcas, de los generadores de contenido, de, 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 de todo el mundo. Creo que, afortunadamente, con los movimientos sociales y el crecimiento acelerado de ellos, pues poco a poco se nota más la incomodidad de los contenidos absurdos y, y cada vez más hay más personas que alzan la voz y dicen, oye, eso no, eso no debería de ser, esto ya no deberíamos de estarlo promoviendo y demás, ¿no? Entonces, falta mucho, sí, pero al menos ya estamos conscientes de ello, aunque ni
1: siquiera. Claro, ya estamos siendo conscientes, y como dices, hay que hablarlo, pero más que eso, hay que empezar a actuar, como, como decía al principio, ¿no? O sea, desde que un color te identifica con, con cierto sexo, desde ahí empieza. Entonces, yo creo que desde que tienes un hijo y le pones el color azul o al niño le das el balón de fútbol y le das los superhéroes o ciertas cosas y no le permites a él elegir lo que él quiere, yo creo que también por ahí va como por la familia, por muchos aspectos de la sociedad realmente.
0: Creo que todo tiene, y se podría resumir en, en el permitir que la otra persona descubra quién quiere ser, y que el, a la medida en la que tú vas viendo que tiene afinidad para la música o para el baile o para la construcción o para el fútbol, en ese momento entonces sí entras a apuntalar y a promover la pasión que tiene. Pero yo creo que el, as, el asumir muchas cosas, incluso antes de que nazcan ¿no? estas fiestas de la revelación del género y tantas cosas, mm que nos obsesionan con los colores o con las, los roles, pues de ahí empezamos a marcar ciertos parámetros en donde vamos a meternos todos en frustraciones, ¿no? Porque entonces ya no es el hijo abogado que querías, sino pues es, es una mujer trans bueno. que se dedica al arte, ¿no? O sea, tú querías un hijo abogado, ¿no? Entonces creo que todo eso tiene que ver con, con el respeto a la otra persona y sobre todo desde las familias, el, el que efectivamente hay un periodo de observación en donde tú estés al pendiente de ver hacia dónde se está generando la atención o la afinidad de esa persona. Incluso está comprobado en muchos casos que esa primera afinidad que, que, que se muestra, si tú no la promueves, eventualmente, hoy, mañana, en 50 años, lo van a buscar y lo van a lograr. Entonces, desde el abogado que termina siendo músico, porque quería ser músico siempre... O a casos más como pues esta mujer trans que decidió ya dar el paso a los 50 años cuando terminó de, 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 de cumplir con la sociedad, ¿no? Entonces, sí. creo que seríamos una sociedad mucho más feliz, mucho más nutrida si desde niños nos permiten florecer.
1: Claro que sí. Pues ya se nos acabó el tiempo, Johnny. Me encantó esta entrevista contigo. Nos dejaste cosas muy importantes sobre el tema, Muchas gracias por compartir este espacio. Esa fue la entrevista con Johnny Carmona. Espero la hayas disfrutado tanto como yo lo hice. Se me olvidó platicar al principio que Johnny Carmona es el juez de la más draga. Dije que era juez de un programa, pero no dije que de ese programa. Y está buenísimo. Quiero recordarte de este episodio que no hay una sola forma de ser hombre. Que las desigualdades de género no solamente se ven reflejadas en la mujer, sino también en el hombre. Este está obligado a reprimir sus emociones al grado de sentirse menos hombre por ciertas cosas. Por ejemplo, se siente menos hombre por no tomar la iniciativa frente a la mujer, por no ganar más que su pareja, por no tener suficiente sexo, por tardar en tenerlo, por tener enfermedades como disfunción eréctil, por tener el pene más chico que no sé quién. Por ser gay, se siente menos hombre por ser gay, por ser homosexual, por usar ropa que luce femenina, por atender su salud. Se siente menos hombre de atender su salud porque un hombre supone ser fuerte, valiente, que nunca se enferma en la juventud. Se siente menos hombre por pedir cualquier tipo de ayuda, por hacerse tratamientos de belleza, por maquillarse. Se siente menos hombre por llorar. Saca ese llanto. Deja de reprimirte. Y sé tú, sin miedo a ser juzgado, como menos hombre. Porque más que hombres y mujeres, somos humanos. Gracias por escucharme. Gracias por tomarte este tiempo. Escúchame en el siguiente episodio, que sale dentro de dos semanas. Te quiero mucho. Bye.